0: 新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，那今天另外一个比较重要的消息，就记昨天加码了哈。呃，昨天说要发现金了嘛，哦，没有确定发多少，今天就直接跟你讲了，农历年后每个人发六千块哦。中低收入户呢再加码，如果一家五口呢就可以拿三万哈、哦。呃，去年税收超增新台币四千五百亿，哦，就还税渔民的声浪四起嘛。哦，原先在元旦的时候呢，蔡总统看似乎是没有要发现金的味道了哈、哦，就是说，呃，这个 1,800 亿啊，因为扣掉什么什么什么补补台电呢、啊，补那个劳保的了哈、哦呃，还剩 1,800 亿，说这 1,800 亿又用在不时之需了哈、哦，这个剩下的部分在跟全民共享了哈、哦，意思就是说没有很明确是要发钱了，然后让大家啊、哦，有些人很失望哦。我看到那个绿营的立委马上啊就开始。这个、这个开炮了，哦，说，哎呀，民众期望发现金啦，我们赶快发一发啦，哈、哦，这个声浪很大了，哈、哦，所以府院定调啊，哦，这个确定啊，所谓全民共享就是政策大转弯，哦，又要发现金了。那苏院长今天进一步说啊，农历年后每个人就发六千块了，不要再说了，就发六千了。农历年前会加发低收入户每人七百五，哦，中低收入户每人五百。哦，那今年每个月都会发放哦，就每个月发这个低收入户7百0每人了、啊、哈，中低收入户500今年都会一直发。好、哦，呃，那我们看到在去年税收估计 4,500 亿的超增之中呢，除了要扣除应分配给地方政府的700亿之后啊， 0 0亿，然后一千亿是要补这个劳保啊、哦，劳保的呃跟健保的财务缺口啊、哦，那另外呢，增加电价补贴再用 1,000 亿，好、哦、启动。这个一波的加强韧性经济方案的七项措施啊，哦，那到底哪七项？哦，大家上网应该可以查到。那至于说剩下的一千八百亿预留四百亿不时之需，其他一千四百亿全部都要发现金哦，等于说两千三百万人每个人发六千块，就是一千四百亿。好，那我们赶快来请教淡江大学财务金融学系的段章文老师。段老师你好
1: ，呃，木华好，还有听众朋友大家好。好
0: ，那我们今天要谈两个话题，一个就是这个六千亿到底啊。对经济啊，对消费的刺激作用到底显不显著啊？哦，那过去的三倍券，哈、哦，应该有一些实证啊、哦，可以看到哈、哦。另外呢，就是呃，发现金到底是不是一个好方法？哦，还有呢，就是我们今天要另外讨论呢、啊，哦，这个过去大家奉为这个经典的哈、哦，奉为圭臬的投资方向，就是股债呃分配的股六债四，哈、哦，居然去年是跌的非常惨，哈、哦，是不是这个股六债四真的失效了？哦，那么广爱先。就这个六千块现金这件事情啊，请教邓老师，邓老师您的看法如何呢？<笑>啊，反正大家都有钱领嘛，就
1: 我、啊、我想反对
0: 人不会太多了。是
1: 啊，当然，我想应该不会有人反对了。<笑>所以我、哦啊、
0: 我看到民民民众党还是那个什么一个立委说应该。不要发现金，还是有人反对
1: 。对，但是如果站在一个比方说消费者的立场而而而、啊、来看的话，我想这个发现金是呃速度是最快的了哈、哦。那到底会不会有啊、呃、刺激这个消费的一个效果哈、哦？我觉得还是要要审慎的哈、哦。那当然就是说，我们国家储蓄率是不是非常高哈、哦？最近大家有没有在存美金啊？有没有把台币换成美金去存呢、啊？或者是说，你有没有看到啊、呃、央行升了几？码之后的话，你有没有把自己的台币啊，再把它转成定存化？也就是说，这些货币啊，定存化的结果的话，这个储蓄率会提高啊。所以，如果这个国家储蓄率如果太高的时候啊，那景气啊，呃，会可能会加速的呃，再往下跌哦。其实我看到有几个国家，它的储蓄率都非常高哈、哦，有很多人都认为说，那个储蓄率高的国家的话，是二零二二年储蓄率高，是为了要二零二三年来消费啊。我觉得这种情况的话是刚好颠倒哦。为什么？因为二零二二年你的储蓄率非常高的话，是因为要避免二零二三年，因为景气景气实在是呃衰退的非常快啊。那你不？储蓄的话，你未来消费的支出要从哪来啊？所以有很多国家的话，现例如说美国好了，美国现在的消费啊、呃，也就是说消费支出的百分比啊，是高过收入增加的百分比的。那如果是这样子的话，那岂不是未来的几年恐怕都要是呃那个支出的情况，可能都要来自于储蓄？所以美国储蓄跌破三趴，是啊，剩下二点六啊
0: ，对所，所以美国人。是除储率下降，台湾是除去上升，是吗？对，台<笑>大家增
1: 大家增加嘞，钱都存起来不消费、啊。
0: 美国人是拼命拿这个存款来消费
1: 。是啊，所以如果说要要有所谓的乘数效果的话，我觉得呃，那就要看民众。买不买单呢？你钱存起来就没有成熟效果。其实，如果说用比方说低所得者而言啊，我们来看说低所得者而言的话，你所得每增加一块钱，你会去增加消费的这种平均数，叫做消费平均倾向哈、哦。那这个消费平均倾向的话，如果对于低所得者而言的话，这个增加的速度会比较快。但是对高所得者而言的话，基本上是完全不受影响。<笑>如果说，比方说你一个月薪水有一百万的，那你现在口袋里面增加六千块，你会你会多增加六千块来消费吗？恐怕是不太会。<笑>凯恩斯也讲过嘛
0: 、啊，消费边际效益会递减。对
1: 对对对，对对所以
0: 所以对有钱人来讲不差这六千块，<笑>但是对于一些中低所得来讲，这六千块确实是呃重要的，可能可以应急的钱。对、哦，比如说一家五口，呃，三万块，哦、呃，不无小补，哦，拿来应急。但是呢，呃，可能也没有办法增加什么消费，对不对？对，哦、因为他们本身就是缺钱呢，就是说这六千块拿来呢，就是、呃、反正就是买柴米油盐酱醋茶嘛。是啊，那那你说能去看电影吃牛排吗？大概也不能<笑>那有钱人也不差这六千块去看电影跟吃牛排。<笑>是
1: 啊，是啊，但是问题是。呃，穷人家他所花费的一个对象的话，基本上都是必需品嘛。那这个必需品的话，就已经早就在估计中了、嗯。那你现在多出来六千块，他会是因为啊、呃，因为多出来六千块而去刺激他的消费吗、嗯？恐怕很难哦。我觉得恐怕，如果说比方说像木啊，你刚刚所提到一家四口的话，六四二十四两万四千块，对于这个穷人家而言的话，恐怕拿去储蓄会比较实在一些。嗯、<笑>所以我觉得
0: 。现在都没钱用了，怎么存呢？对不对？对啊
1: ，现在呃，这个口袋里面都没钱了、嗯所。所以这
0: 对中产阶级来讲就比较有消费的促进动力哈。我们刚刚讲这个贫穷两端大概没什么，但是中产阶级来讲，诶，这个呃，比如说本来钱就蛮紧的哈，这个呃，没有什么余裕的人，哦，没有什么余裕的家庭，哎，突然来个三万块，哎，我们就可以拿去看电影、吃牛排了，就是说可以把它花掉了，对不对？这就。对中产阶级来讲是比较有促进的效果。那我也看到之前那个三倍券所以三倍就一千换两千那个，呃、也是苏贞昌弄出来
1: 那个政策嘛。那种是强迫消费嘞，那一定要消费啊。
0: 对啊我，我看中研院有做一个研究，就是三倍券的研究，事后的研究说呢，它的乘数效应呢只有零点三。那、呃、用零点三的乘数效应去算，哦，对 GDP 的支持连零点一个百分点都不到。哦，这是中研院做出来的报告，哈、哦，大家可以上网去看了哈、哦。呃，所以三倍券，因为他说这个基本上，因为这种券呢、啊、很难流通了、啊，哦，所以呢没有什么乘数效应，是啊，就发现金比较容易流通嘛，
1: 是啊。对，但是发现金有一个就是让人家指疑的，就是说可能会直接拿去储蓄，或者是说因为入账户的话，你还要领出来的话，干脆这种这种会去会去增加消费的恐，这个几率的话，恐怕是比发消费券还要来得小，这是。因为大家都想要领钱，对啊，对啊，都希望
0: 从政府那边把钱拿回来一点。是啊，是啊，我都缴税了,了，对不对？我当然希望拿。我我跟段老师，我们也赞成领。<笑>对、啊，对不对？哦，虽然说、呃，虽然说我们不是要拿这个钱一定<笑>要去买柴米油盐酱醋茶啊、哦，但是我们也希望领多少领。但讲实在的，国家财政有没有很好？其实没有很好了。我们的潜藏负债十八兆嘛、啊，哦，那个未公共债务未偿余额六点多兆嘛，是哦，所以你拿这个钱。呃，去支付什么劳保健保不足，也是塞牙缝了、啊。讲白话一点，也不够了哦。因为劳保健保的呃这种所谓的财务漏洞哈、哦，也不是一每年一千亿就能补助的了。哦，那去补贴油电费哦，更是，更是一个奇怪的政策。五折油电费，但大家讲说油电价不涨也好啊。反正现在是怎么样的状况？我觉得现在心态就是，反正我现在能过日子，我也不要不要想以后了啦。想、啊、以后太痛苦了，想以后那么久之后的事情干什么？嗯、对啊，活着现在当下，活在当下就好了，对不对？大家都活在当下就好了
1: 、啊。其实这种还税移民的话，在其他国家最近几年来好像都有常发生的事啊、哦。哈，那当然这个是可能是因为税制的一个因素啦、啊。那站在一个和呃这个理性的角度来看的话，如果这个国家的债务如果非常高的话。嗯我我是这么认为 的， 就是 说， 你用这样子的钱来还税移民的 话， 似乎好像不是很 妥， 把债留给子孙哎。讲回来，我还是这样子发，当然了，<笑>对不对？对啊，子孙去让子孙。凯恩斯就讲说，经济学怎么可以讨论长期的？对啊、呃，长期的时候，大家每一个人都与世长长辞，<笑>子孙就让子孙去、啊、去欢乐啊！我们不欢乐这
0: 些。好，那回到这个股六再试，今天要讲的主题，去年股六再试居然亏了二十几趴啊
1: ！是啊，很恐怖、欸，对，非常恐怖哎、欸这个
0: ！这个经典的、呃、投资策
1: 略是破功了吗？呃。当然有很多人都认为说破功了哈，但是我如果说我们看这张图形呢，非常非常清楚哦。大然我没有看到说，如果股债双跌的话哈，也就是说这个图形上面所揭露的话是六四的投资组合，也就是股票是六成，那么债券是四成的话哈，如果跌超过二十趴的话，那代表空头嘛。那代表空头的话，你有没有看到，如果说往下跌的话？超过两成，隔一年啊，它的报酬率都蛮高的呢。嗯，也就是说，如果说我们用两千年那三根来看的话，隔一年的话，结束之后的话，那总共隔一年的报酬率有十七 percent 呢。嗯，下一次的话有，有二十一 percent。那你就是
0: 说今年对不对？对。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天请到的是段昌文老师啊，要在我们节目现场哦。我们刚刚前一段谈的这个六千块。啊、哦，那听众朋友，如果您看直播的话哦，您可以把这个六千块你拿到手了，你要来做什么？好、哦，这个在留言板上留一下，让我们也知道说，呃，大家心里在想什么？你是拿去买柴米油盐酱醋茶呢，还是去旅游呢？还是去大吃大喝一顿呢？还是说你要存起来？或者有人讲说买股票？哦，我们刚算了嘛，可以买台积电，大家买十五股嘛，哦，十五股的零股对不对？哦，现在盘中可以零股交易，你可以买台积电十五股的零股，十几股啦。哦，买不到十五股，十几股啦。哦，那这个大家要做什么？我们等一下，呃，选几个有趣的，啊、哦，有创意的，有没有创意呢？听有没有发挥一下创意，告诉大家六千块你要干什么？张老师，六千块你要干嘛？先请教你，你要干
1: 嘛？放在银行，所以你会存起来？<笑>对啊，你不会拿来花、啊，因为听说是呃年后嘛，对啊，年后才。才会发、啊，所以那个六千块六二千块， 6, 我觉得那个基本上是五百。哎呀，
0: 看到最有创业，抖内给一路发，路發<笑><笑>弟弟现在就懂内一下，吧，<笑><笑>没有了，开玩笑。好啊、呃，我这个六千块哈，我个人呢、哦、哈，应该会去餐厅吃一顿了、啊。哦、因为上次三倍券我也是把它吃掉了
1: 。没有，这六千块我也会去餐厅吃一顿啊。所以，是说会不会
0: 一拿到就去吃，那就另外一回事、啊
1: 啊。其实这个都是、呃、生活规划，大家都已经规划完了。你现在多出来六千块，恐怕多数人只会放在银行、哦
0: 哦、有人说要买的彩券做爱心，有人说要回捐给政府抗疫。<笑><笑>你真的要回捐给政府？缴学费、买全证、换手机。哦，买五十反，呃，这个蛮多有创意的啊。好，那邓老师，我们继续那个古、啊、是股六债四。是
1: ，那当然我们说啊、呃，这个有投行其实也出来讲了啊，也就是说，对于这个六四的一个策略，要保持有耐心啊、哦，不能说这个呃，说目前的情况是股债双跌。其实股债双跌的话，我们用这个图形来看呢，是因为最近啊，股债啊，是因为它的这个相關关系数是正的、啊，所以已经跑了一段时间了从二零二二年开始以来，哈，股债啊，基本上它的啊这个跌幅跟涨幅的话，两者之间的关系的话，哈，是呈正相关的啊。所以，呃，你看，如果说利率在涨的时候啊，基本上。债券就是在跌嘛，那债券跌的话，再来啊、呃，就是股票的这个估值也会再继续往下探的话，两者成的是一个正相关的哈。那当然，这个由投行啊，其实也发现哦，从一九七六年以来，平均七个月就有一个啊。一个月的关节会脱落，也就是说，我们看这个绿色的图形的话，一个关节会脱落的话，代表什么意思？也就是说，那个蓝色的那个空间跑到上面去啊？对
0: ，那个正相关了。
1: <笑>那那个叫做正相关。如果正相关，你碰到的时候，当然如果是多头市场，大家都很高兴了、啊。对、啊。但是如果说碰到空头市场的话，是股债都会双跌哈、哦。所以基本上这个是目前的情况啊，是投资者从遇过的哈、哦、这种情况发生哈。哦那当然，我们来看一个啊投资组合的情况哈、哦。那这个投资组合是这样子哈、哦，也就是说，黄色的曲线是股债，好，也就是说 S&P、哦，它用 S P 500持有六成，那十年期的美国国债持有是四成哈、哦。配置的期间是两千年到零二零二零年哈、哦。那我们可以非常明显的看到说，如果你是股债双、呃、配置的话，你的波动性。基本上是会降低的哦。那
0: 大家单一美在十年期跟这个标准普尔五百指数比较起来，其实你。股六在四，你的波动性明显小很多
1: 。对，但是呃，我们从呃，我们从这张图形里面哦，呃，会忽略一点啊、哦。但我们看到哈、哦，那个蓝那个蓝色的曲线，这个蓝色曲线的话是 S M P 500的报酬率哈、哦嗯。那么一开始都是用一百块钱去做投资哈、哦嗯。那么十年期的国债也是从啊、呃、这个二零。二零两千年的时候开始投资，两个六四的投资组合也是从两千年开始投资哈。那基本上我们看到这个图形啊，在二零一七年啊，有没有看到黑色的曲线跟蓝色的曲线是有交汇？所以如果以二零一七年以前来看的话，债的报酬率反而是高过股票哎。那因为是最近五年来。有很多的成长股啊，是打败价值股啊，所以很多人啊、呃、，S M P 500里面很多的股票，大部分都是成长股啊。所以，因此我们二零一七年之后的话，股票你如果百分之百持有股票的话，是超越了债券。但是忽略一点，大家都忽略一点，就二零一七年以前的话啊，这个债券持有的报酬率是提供给投资人非常稳健的一个报酬率。比、嗯、股票好了。对、啊，债
0: 债券。十年期国债的报酬率比，比股
1: 票好啊、嗯。那当然，这个股债啊、呃，这个六四比的话，我们如果用这个这家投行它所预估的哦，到二零三零年来看，那我们看到到二零三零年来看的话哈、哦。嗯嗯黑色的部分的话，同样的意思是上来，是债是是债券哦、嗯。那如果说你还是担心说持有债券是不妥的话，你部分持有，比方说六成的债券，六六成的是股票的话，那你黄色的还是一样是往上走的。嗯、所以这张图形其实可以显示一点了、啊，也就是说，呃，其实。如果我们持有债券呢、啊，对利率跟通货膨胀方向、啊、是预测错误的话、啊，那我们顶多说我们持有到到期之后零有本金嘛。那这个风险到底有还是没有？但是如果说我对股票市场啊这个预测是错误的话，那可能呢、啊、你会是亏损，虧虧虧虧損累累所以
0: 照段老师您这个看法，也照这个投行他的预估，所以现在目前持有债券的。呃，风险低于股票很多，而且相对可能的报酬也高于股票，没错没错所以我们应该是再优于股
1: 。对，目前应该再要优于股哈、嗯。我们看下一张图形，这个也是大不了
0: 持有到期嘛，对，持有到期，反正你一定要还本，除非你违约嘛。
1: 对，没错，所以我们看这张图形呢、哦，非常明显的可以看到哈、哦，其实这张图形可以反证哈、哦，目前的债券啊、哦、持有的比例实在是太低了哈、哦。这一张红色的呃，这个黑色的曲线的话，是持有权益哈、哦，在美国市场里面它的配置的百分比哦。那通常啊、哦，我们看到说这个蓝色的曲线是预估未来十年的报酬率，两者是呈正相关。其实这个验证了一件事情哦、啊，也就是说，投资人都在顶部啊买入，都在底部啊卖出，<笑>什么意思呢？目前啊，我们也看到说，权益权益的股票啊，是来到五十一点七啊，也就是说，持有的百分比啊，超过啊平均持有的百分比的两个标准差之外了。嗯、所以目前的股票。啊、哦，持有者，也就是说，去年啊，二零二零年的这个持有者啊，他的股票的占比实在是太高了，超买了，超买了，超过两个标准差，这个就是傻子投资嘛、嗯。也就是说，在顶部买入的百分比是过多，嗯、在底部啊卖出的人实在是也是过多。上,上一
0: 次同样的状况， 5 1趴的这个超过两个标准差是在2000年的时候，对，那时候你可以看到它最后降到多少，降到呃。降到那个你那个呃绿绿色虚线那个地方
1: ，绿色的虚线的话是整个持有百分比的三十趴左右，就负的一倍的标准差，负的一倍标准差，对
0: ，對哦，绿色呃黄色线是刚好中值，对对了，對
1: okay、所以所以,所以要跌到
0: 负的一倍标准差，<笑>现在还远得很現在遠，如果要照两千年那次跌法的话，不得了了，对啊，那不過,不过它其实两千年它也只有跌到二零二三年。股市就上去了，它，但后面大家还是在继续减码股票、欸，哎
1: ，对啊，就
0: 是继续减码那个股票持有的比重。
1: 所以这种六四比的话，其实在投行里面啊，他也有做过一些验证哈。也就是说，很多人认为说，到底六四六四是不是一件好的事情啊？那用现在来去推说，未来利率到底会是涨还是跌哈？其实很简单一件事情了。f e 未来如果有可能还会再升息几码的问题啊。那如果我们预估说今年一定会衰退哈，那当然我们说。有有一些投行，他也啊做了一些啊这个说明哦，我简单摘要一下哈、哦。也就是说，目前来来看的话哈、哦，牛市啊，平均在经济衰退结束前五个月就会开始了。对，好、哦，那结束之后的一年间，它的平均回报是多少？四十九哦，股票哦。所以如果说我们今年衰退结束，也就是说，经济衰退结束会在今年的十二月份，那岂不是往前推推五个月的话，那可能在七月份或者是八月份就要开始布局股票我
0: 我看到数据跟队长差不多，就是说我看到那个过去美国历史经济衰退，他他把它分成浅衰退跟深衰退了，浅层衰退跟深层衰退。呃，股票市场是这样的、哦，这个如果是深层衰退的话，深度衰退的话，差不多在衰退开始的九个月之后。市场就会见底了。那您刚刚讲说，那个结束的前
1: 五个月，这么多时间，就是衰退前五个月。但是至少说，我们现在来看的话，哈，呃，有有人是预估说，平均的衰退期间的话，到底有多长了？哈，那当然，呃，我这边有做个统计啊，也就是说，平均而言的话，衰退期的话，最长最长大概二十个月、啊。我现在看到是二十个月，哈、嗯，二十、啊、个月是一一九八三年。啊、哦，一九八三年，那跟一啊一九八一年开开始，还有一九七三年哈、哦。那如果最近期的话， 2 0 0 8年的话，大概是16个月到17个月左右哈、哦嗯。那如果依照这样子来推的话，如果说是今年是12个月，但是去年是不是半年以来应该也要算入衰退期？我是这么认为了
0: 。好，不管怎么样，结论就是这样，股六再次还是有效了。对，哦、呃，那。重点是现在在忧与苦，这个是今天我们段老师所提供的一个资料的，现在目前的初步看法哈。很多人很有这个创意哦，说买把扫把，六千块就买把扫把啊、哦！谢谢啊，阮大哥书送给没有理财观念的朋友，谢谢。还有说买买一口选择权赌一下哦，那也就是说有有有蛮多，还有买本发发财秘籍来赌一下，买蛋。好了，好 ，OK， 通膨。好了，这个大家创意留给我们听众朋友参考了，我们这边休息。